0: Der Digitalfrei-Podcast für virtuelle Assistenten und Freelancer. Lerne, wie du dir dein Online-Business aufbaust, Kunden gewinnst und erfolgreich wirst. Mit Sascha Feldmann.
1: Herzlich willkommen zum Digitalfrei-Podcast und ich darf äh, die nächste virtuelle Assistentin begrüßen. Schönen guten Morgen, liebe Jennifer.
0: Hallo Sascha, guten
1: Morgen. Sehr cool, dass wir jetzt endlich zueinander gefunden haben. Die ganzen Technikprobleme haben wir beiseite geräumt. <lacht> ja. Und äh, ich glaube, ich weiß gar nicht, vor zwei, drei Wochen haben wir es schon versucht und da habe ich nur ein Piepen auf den Ohren gehabt. Jetzt habe ich kein Piepen, jetzt habe ich deine Stimme auf dem Ohr. Das ja, ist genau. Schon mal sehr, sehr gut. Und wie wir das bei allen Gästen so machen, kannst du dich äh, erstmal ein bisschen beschreiben, beziehungsweise erklären, ähm, wer bist du, wo kommst du her, was hast du gemacht und dann gehen wir natürlich auch wieder darauf ein, was du heute machst.
0: Ja, sehr gerne. Also, mein Name ist Jennifer Tomandel. Ich ähm, bin seit letztem Jahr im Oktober, Oktober, ja, Oktober selbstständig im Bereich Social Media Marketing. Also, das heißt, ich unterstütze Gründerinnen und Unternehmerinnen dabei, stressfrei mit Social Media Marketing online sichtbar zu werden. Ähm, mit der mhm. Betonung auf stressfrei, weil ich weiß, mhm. dass ähm, Social Media ähm, Marketing und das Ständige Posten und so weiter bei vielen meiner Kunden halt äh, enormes Stressgefühl auslöst, weil die das Gefühl haben, ähm, ja, jeder um sie herum ist online sichtbar, nur man selbst nicht. Und deswegen mhm. möchte ich da auch so ein bisschen den Stress herausnehmen und ähm, ja, macht es im Grunde mit Beratungen ähm, und Coachings online. Also, das heißt, ich setze wirklich so auch ganz bei den Basics an. Viele ähm, wissen nämlich gar nicht, wie man überhaupt ein Profil erstellt, wie man ein Business Account überhaupt einrichtet ähm, bei Facebook oder Instagram zum Beispiel, wie man das Profil ausfüllt und ähnliches. Da setze ich an und ähm, mache aber auch ähm, eine komplette Social Media Strategie, erstelle Designvorlagen für zum Beispiel Instagram. Und ähm, betreue auch dauerhaft, ähm, je nach Kapazität, ähm, natürlich die ähm, Kunden. Ja, mm. das ist so also, was ich mache. Ja,
1: also lässt sich schon anhören oder lässt sich raushören, dass du dich auf jeden Fall schon mal spitz gestellt hast ja, mit dem Social Media Marketing. Ähm, die Frage, die ich mir jetzt stelle, ähm, wie kommst du darauf? Beziehungsweise, wo, wo kommst du her beruflich? Warst du vorher fest angestellt und bist dann letztes Jahr Oktober ähm, Vollgas reingegangen oder machst du das Ganze noch nebenberuflich? Wie läuft das bei dir?
0: Ja, also das ist im Grunde so, ich habe ähm, Medienmanagement studiert, ähm, auf Master und habe halt während des Studiums auch ähm, Praktika im Bereich Marketing und so weiter gemacht und habe danach halt in der Agentur ähm, für Online-Marketing gearbeitet, mm, knapp okay. drei Jahre, in Wiesbaden war das, genau. Und ähm, dieses Thema Selbstständigkeit ist aber eigentlich schon lange in meinem Kopf, also ähm, zu meiner Familie sind sehr viele selbstständig, mein Vater war auch selbstständig und ähm, man merkt da halt schon immer so, was die Vorteile zwar auch Nachteile sind, aber was halt auch mhm. die Vorteile sind, nämlich, dass man eine gewisse Freiheit hat. Ähm, ich wollte aber nach dem Studium einfach erstmal Berufserfahrung sammeln und nicht mich jetzt direkt selbstständig machen. Ich wollte erstmal schauen, ja, wie läuft es denn so, wenn ich in einer Agentur mhm. arbeite? Und tatsächlich ist es aber so eingetroffen, wie ich es mir gedacht habe. Also es hat am Anfang mir auch schon Spaß gemacht. Da würde ich jetzt lügen, wenn ich sagen würde, es wäre nicht so. Weil es natürlich was Neues ist, ne? man ähm, mhm. ja, hat jeden Tag da irgendwie, trifft auf Kollegen, man lernt viel dazu. Aber ich habe halt dann festgestellt, nach so einer gewissen Zeit hat sich da für mich persönlich wie so eine ja, Monotonie eingeschlichen. Also diese Routine, die man da hatte, morgens immer zur gleichen Uhrzeit ähm, irgendwie aufstehen, im Büro um, um halb acht sein, ähm, dieses vollkommen durchstrukturierte Mittagspause um 10. Also es war mir alles irgendwie zu, ich weiß auch nicht, zu eintönig, würde ich fast mhm. sagen. Ich ähm, wollte viel mehr eigentlich dazulernen und ähm, ja, wollte enger mit Kunden zusammenarbeiten. Ich, ja, so kam das eigentlich, dass ich mir dann überlegt habe. Ja, mhm. mich selbstständig zu machen, das war schon länger eigentlich in meinem Kopf. Vielleicht sollte ich das jetzt tun. Und dann war das natürlich wie bei vielen so, dann hat man halt so ein bisschen gegoogelt, weil ich dachte mir, ja, wie soll ich denn das machen? Ich meine, Social-Media-Marketing, Online-Marketing, das interessiert mich seit meinem Studium da habe ich Berufserfahrung, aber also was soll ich mich denn jetzt selbstständig machen, ich, kann ja, also ich bin ja keine Ein-Mann-Agentur oder wie, Fragezeichen, ja. und dann habe ich so ein bisschen gegoogelt und klar, dann kam ich auf dieses Thema ähm, virtuelle Assistenz oder generell Freelancer allgemein, mhm. ähm, habe, glaube ich, dich dann auch als erstes gefunden, ähm, das ist sehr ja gut, <lacht> und ähm, die Nadine, wie heißt sie mit Nachnamen? Ab Salam, glaube ich, genau.
1: Ich kann die nicht ähm, aussprechen. Ja.
0: ja. genau. <lacht> und so kam das eigentlich. Und dann ähm, habe ich mal in so Facebook-Gruppen geschaut und dann dachte ich mir so, ja, hier gibt es ja wirklich viele Jobangebote. Also es ist ja auch jetzt immer noch so. Bei mhm. Facebook sind ja wirklich sehr viele Jobangebote. Klar, man muss halt natürlich immer schauen, ob das für einen selber passt. Ähm, aber ich habe halt einfach gemerkt, dass da ein Markt ist. Also dass es tatsächlich irgendwie Leute gibt, die... Ähm, die von ihrem, also die ein Business haben und die Sachen auslagern möchten mhm. oder die einen Bedarf haben, ähm, ja, nach einer Social Media Strategie oder nach Social Media Unterstützung und ähm, ja, so ist es eigentlich gekommen.
1: Ja, ja, sehr cool. Also ähm, da ist es bei dir ja schon mal auch ein bisschen anders wie bei vielen anderen, weil du kommst schon aus so einem Unternehmertum. Ähm, ja, Background, ja, was so um dich herum so alles passiert ist. Und dass du ja auch schon mal irgendwie mit dem Gedanken gespielt hast, bei dir war es dann halt nur so, wie mache ich das denn jetzt? Ne? Und ja. dass du dann halt so ein bisschen ähm, geguckt hast. Wenn du ja, dann wo, jetzt so, ja. ja
0: okay. jetzt habe ich dich unter, genau, wobei ich halt sagen muss, Unternehmer, also ich habe gesagt, meine, mein Vater war selbstständig, aber ich sage auch immer vielen, das hört sich immer so an, so als also mhm. er hatte jetzt nicht irgendwie ein Big Business, der hat tatsächlich eine Malerfirma gehabt. Ah, okay. Und ähm, hat halt ähm, da halt dann auch Kunden akquiriert und ähnliches. Ich denke, das habe ich einfach so mitbekommen. Aber es war jetzt nicht so, dass ich sagen würde, ich, der hat jetzt da ein Riesen-Business gehabt und ja, ja, so ja. auf gar keinen Fall. Ähm, deswegen hatte ich natürlich trotzdem immer noch diese Ängste, weil ich mir gedacht habe, oh Gott, wie soll das funktionieren? Ähm, ja, mhm. Meine Eltern fanden das natürlich und Freunde, die fanden das auch irgendwie erstmal so, okay, virtual nee. freelancer wie will man jetzt davon überleben? Ne? So.
1: Ja, ja, absolut, absolut. Das sind ja. dann halt immer die, wenn die Leute sowas nicht kennen, dann das erstmal, oh, nee, ist nicht ganz so geil. Ja, mhm. aber ich meine, du hast es dann schon mitgekriegt, wie es ist, selbstständig zu sein, ja. mit allen Vor- und Nachteilen natürlich auch. Ja. ja. Ähm, was mich jetzt interessiert, ist, ähm, alles klar, du hast den Gedanken gehabt, du hast gegoogelt, du hast dann die ersten Quellen gefunden. Wann hast du dann gekündigt?
0: Ähm, genau, es ist also so gewesen, jetzt muss ich mal überlegen, Oktober, seit Oktober bin ich selbstständig. Ich glaube, das war im, im Mai oder Juni war es mhm. tatsächlich so, ähm, dass wir ja, uns einvernehmlich getrennt haben, würde ich mal so jetzt ähm, behaupten.
1: Ja, yeah, okay. Ähm,
0: genau, und letztendlich ist es so gewesen, dass ich den Gründungszuschuss auch beantragt habe habe ich okay. einen Businessplan geschrieben und habe den Gründungszuschuss dann auch ähm, erhalten. Und da, wo ich eben Unterstützung bekommen habe ähm, für meinen Businessplan, das war halt auch in Wiesbaden, das ist so ein ähm, Frauenverband, so ein Gründungszentrum, mhm. ähm, habe ich auch sozusagen meinen ersten Kunden gleichzeitig gewonnen, weil Ach, ähm, die halt so klasse fanden, also fanden, was ich halt mache und ähm, ja, suchten halt im Grunde eine Referentin, die halt auch Workshops gibt und ähm, Kunden dort halt ähm, vor Ort oder auch online berät und so hat sich das dann ergeben. Und da habe ich im Grunde ja noch gar nicht an Kundenakquise gedacht. Ne? Ja. Aber äh, ja, also ich meine, ich bin da hingegangen, habe irgendwas über mich so erzählt. Manche Sachen dachte ich mir, oh Gott, was erzählst du denen da überhaupt? Und irgendwie fanden die mich halt sympathisch. Und ich finde es ganz interessant, weil also dieser ganze bei mir ist der ganze Verlauf eigentlich so gewesen, dass oft Kunden... Ähm, Beziehungen entstanden sind durch Situationen, wo ich gar nicht damit gerechnet hätte. Und es zeigt eigentlich immer, wenn man sich so persönlich und authentisch zeigt und einfach mal auch Interesse an anderen Menschen hat, sich mhm. mit denen unterhält, gar nicht jetzt irgendwie verkaufen will, dass man dann ähm, ja, gute Beziehungen aufbaut, langfristig auch und dadurch halt auch Kunden. Ja, ja absolut. absolut. Ganz spannend.
1: Hattest du denn irgendwie Bedenken, wo du gekündigt hast? Weil du bist dann ja quasi rausgegangen ähm, oder hattest du im Hinterkopf, okay, ich habe ein finanzielles Backup und wo es dann natürlich mit dem Gründungszuschuss geklappt hat, dass das natürlich äh, super war, ja, dass du sofort loslegen konntest.
0: Ja, genau. Also ich habe mir halt gedacht, mit dem Gründungszuschuss hat man auf jeden Fall so ein finanzielles Puffer. Ich war natürlich nicht sicher, ob ich den überhaupt bekomme, ja, weil ja. wenn man sich mal auch da so ein bisschen äh, informiert, es gibt da jetzt nicht irgendwie ein Gesetz, dass jeder, der gründet, dann da diesen mhm. Gründungszuschuss ähm, bekommt. Das ist halt, liegt halt im Ermessen des Betreuers. Ähm, ja, da muss man halt auch immer schauen, wie, kommuniz wie kommuniziert man mit dem, ähm, weil dieser Betreuer bei der Arbeitsagentur letztendlich... Ähm, also dem sein Interesse besteht halt dahin, darin, einen zu vermitteln. Also ähm, der, mhm. kann, der, der kann halt nicht sagen, ja, okay, gib mal den Businessplan ab und du bekommst den Gründungszuschuss. Ähm, der will halt erstmal, dass man sich auch bewirbt. Also ein paar Bewerbungen muss ich tatsächlich natürlich auch abschicken, so, also mhm. krass, krass. obwohl ich das eigentlich gar nicht wollte. Ne? Ich ja, hatte ja natürlich. gar nicht das Interesse jetzt noch ähm, woanders mich zu bewerben eigentlich, aber ähm, ja, wie auch immer, der Gründungszuschuss, den habe ich dann erhalten, genau. Und dadurch hatte ich eben diese ähm, kleine finanzielle Sicherheit für sechs Monate. Und ich dachte mir einfach, ja, innerhalb von sechs Monaten werde ich das sicherlich hinbekommen. Und wenn es jetzt nicht so ist oder ich merke, es gefällt mir doch nicht oder, oder, ja, oder es ist einfach nichts für mich, diese Selbstständigkeit, weil man natürlich auch einen gewissen Druck hat, weil man ja das mhm. Geld irgendwie verdienen muss, dann dachte ich mir halt immer noch, ja, bewerben kann ich mich immer noch und zurück ins Correct. Angestelltenverhältnis, was ich aber eigentlich ja gar nicht wollte, aber es wäre ja der absolute Plan B halt dann gewesen, wenn nichts funktioniert hätte, aber da bin ich ja gar nicht eigentlich von ausgegangen.
1: Ja, aber das ist schon mal ganz cool, also ich sage ja immer zu den Leuten, habe mindestens Kohle für ein Jahr. Ja, als Backup, wenn ihr wirklich kündigt oder macht das ja. lieber ein bisschen nebenberuflich. Ja, ähm, bei dir wäre das, glaube ich, gar nicht gegangen, weil dann äh, Interessenkonflikt natürlich geherrscht hätte. Ne? Man darf, glaube ich, wenn ich es so richtig ja. im Kopf habe, ne? wenn du in der Social-Media-Agentur bist, darfst du dich nicht auch noch selbstständig machen? als Social Ja, Media. genau,
0: das ist halt vertraglich. Ich ja, weiß nicht, ja, das ja. ist bestimmt bei jedem anders, aber oftmals ähm, wollen die das ja auch gar nicht, dass man dann überhaupt noch, also es wollen ja viele Arbeitgeber nicht, dass ja. man nebenbei noch dann Nebenjobs hat oder Ähnliches. Und ich weiß nicht, ich glaube halt einfach, wenn man so ein, also bei mir war es so, wenn man so einen Schlussstrich halt komplett gezogen hat, mm. kann man sich auch wieder mit der gesamten Energie auf was Neues konzentrieren. Also ich bin immer so, also ja, halbe Sachen ist nicht so meins.
1: Ja, ja finde ich auch. Ähm, die, also wie gesagt, eine smarte Variante ist nebenberuflich. Wenn da kein Interessenkonflikt herrscht, ja. ähm, muss man halt einfach mit dem, mit dem Chef abklären. Ich habe, äh, bei uns auch in der Akademie sind auch ganz viele Frauen, die halt auch noch festangestellt sind, mhm. schon eigentlich ganz gut Kunden haben, aber immer noch so ein bisschen Schiss haben, ähm, zu kündigen. Ja, also der, die Angst ist immer noch ein bisschen da und wenn man dann halt den Gründungszuschuss beantragt, ist mhm. das natürlich auch nochmal super geil, wie du schon gesagt hast, mhm. das ist auch immer eine Willkür, man kann nicht sagen, man kriegt den, das ist ein bisschen auch Lotto, ist eine 50-50-Chance, ja. Ja. Aber wenn das klappt, ist es wunderbar. Ja, und dann hat man natürlich auch ein bisschen finanziell was äh, auf der Seite, womit man seine Brötchen äh, verdienen kann. Ja, genau, und der geht ja wichtig. sechs Monate
0: und dann kann man danach, ähm, habe ich jetzt nicht beantragt, aber ich weiß, dass man das ähm, mhm. noch machen kann. Das ist dann nochmal, ich glaube, für neun Monate, oder nee, ich glaube, ja neun Monate sind es nochmal zusätzlich 300 Euro. Ähm,
1: ja, das für ist schon nicht verkehrt.
0: Krankenversicherung, genau. Ja, das, das ist ja, wenn man das mal summiert alles, ist es ja schon eigentlich ähm, eine große Summe. Ich finde, man kann es halt versuchen, auf jeden mm. Fall. Und ja, wenn es halt dann nicht klappt, dann klappt es nicht. Wobei ich sagen muss, diesen Businessplan zu schreiben, das ist natürlich auch nicht so ohne. Ne? Also ja, das nimmt auch irgendwie Zeit in Anspruch.
1: Absolut. Das über, das absolut. Thema, ja, über das Thema äh, habe ich mir auch schon ähm, viele Gedanken gemacht und es wird auch so sein, das für die Leute da draußen, ja, kleiner Spoiler schon mal, im, im Januar oder spätestens im Februar ist ein E-Book ein e plus Online-Kurs mit Vorlagen, Checklisten, allen möglichen Gedöns zum Thema Gründungszuschuss kommen. Ja.
0: Ah, das ist super. Genau, ähm, weil das sind viele Fragezeichen, ne? Die man da sucht. Genau,
1: genau. Da sind wir gerade dabei. Also ich mache das zusammen auch äh, mit mit der mit der Kathi. Die Kathi hat den Gründungszuschuss beantragt, genehmigt bekommen, auch den zweiten Teil. Also sie ist wirklich durch diesen kompletten ähm, Prozess gelaufen. Ja, und mhm. deswegen werden wir das machen. Wir werden Businesspläne zeigen, halt wie man sich in Gespräche verhalten soll. Ja, was Voraussetzungen sind. Also all das, wo man vielleicht dicke Fragezeichen am Anfang sieht. Ja. ja die werden dann, dann hoffentlich gelöst, weil ich bin der Meinung halt, wenn du das kriegst, ist es schon richtig gut.
0: Ja, also das erspart einem auf jeden Fall, also deine, was du gerade sagst, das E-Book und alles, was du da vorbereitet mhm. hast, das erspart einem dann wirklich wahrscheinlich viel Google-Arbeit. Ja, absolut. Also ich habe da sehr viel gegoogelt. Ich hatte auch ein bisschen Schiss, muss ich sagen, immer vor diesen Gesprächen dann mit diesem Betreuer, weil ich mir dachte, ja, ich weiß mhm. nicht was soll ich denn jetzt sagen? Ich, eigentlich will ich ja gar keine Bewerbung abschicken, ne?
1: Ja, 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 ja absolut, absolut. Da kommt ja. man sich echt ein bisschen dumm vor dann halt auch, ne? Du willst ja. es, keine Bewerbung abschicken, musst machen und musst ihm aber irgendwie durch die Blume sagen, ich will mich aber selbstständig machen. Ja, ja Ist nicht ganz einfach, ist nicht ganz einfach das Thema. Ähm Lass uns nochmal ähm, auf deine, deine Nische, äh, deine Positionierung zu sprechen kommen. War für dich denn wirklich an, von Anfang an klar, ähm, ich habe hier Social Media Marketing gemacht und das möchte ich auch machen, wenn ich jetzt alleine losliege?
0: Um, ja, das war eigentlich schon von Anfang an klar. Also, ich, also wenn man auf meine Seite geht, ich nenne das ja Social Media und Online Marketing ähm, mhm. Service im Prinzip, weil es ist halt einfach so, Social Media ist die eine Sache, aber bei vielen meiner Kunden ähm, ist es so, dass die halt sagen, okay, mein Social Media-Account ähm, ist ausgefüllt, ich poste und alles funktioniert gut. Ähm, und wenn man sich dann die Frage stellt, was ist denn das Ziel eigentlich ähm, mit dem Social Media, was verfolgt man für ein Ziel, dann wollen ja die meisten, dass man halt die Webseite eben besucht. Da ja. soll ja dann irgendwie ein Gespräch gebucht werden oder ähnliches. Jetzt ist es aber oft so, dass die Webseite halt einfach nicht, ja, nicht gut ist, dass die vielleicht, ja, einfach nicht informativ ist oder das Dienstleistungsangebot nicht gut dargestellt ist, sodass eigentlich ein Besucher, der auf die Seite kommt, ähm, nicht unbedingt zum Kunden wird. Also ich mhm. habe halt gesehen, dass einfach bei diesen Webseiten viel auch Optimierungsbedarf ist. Und ähm, da ich halt eben auch, ja, in der Agentur gearbeitet habe und so weiter, kenne ich mich damit halt auch aus mit Webseiten, Optimierung und ähnliches. Und ähm, da unterstütze ich halt jetzt auch zum einen eben bei den Texten, auch beim mhm. Design, es ist natürlich so, dass viele schon eine Website gebaut haben, selbstständig mit, ähm, ja, weiß ich nicht mit. da gibt es ja ganz verschiedene Sachen, eins und eins und was es alles gibt. Ich kenne mich jetzt nur mit WordPress aus, das ist ein bisschen manchmal so das Problem, mhm. ähm, dass ich jetzt eben nicht dann in verschiedene Systeme da also eingreifen kann und da alles optimieren kann. Mhm. Aber ähm, es hilft denen halt oft, wenn sie halt einfach, ähm, ja, die Texte ähm, abgeändert bekommen oder ich da halt einfach auch äh, Tipps geben kann, wie man das anders aufbauen kann, dass der ähm, ja, Besucher sich einfach mehr angesprochen fühlt oder halt sich auch in den Newsletter einträgt, beziehungsweise manche haben auch gar keinen Newsletter, also es geht halt eigentlich um Social Media und hat aber auch Online-Marketing allgemein, also Webseite oder E-Mail-Newsletter, wie man den einbindet und ähnliches. Genau.
1: Ja. ja, aber ich finde ähm, bei dir dann halt auch schon ganz cool, also ich sage immer, es gibt so Drei kritische Phasen, die man am Anfang durchläuft. Erst einmal das Kündigen, ja, das muss er erst einmal überstehen. Mhm. Ähm, dann ganz, ganz schwierig die Positionierung finden Ja, für Leute, die gerade erst reinstarten und irgendwas anderes machen wollen. Ganz, ganz schwierig. Und dann natürlich hinterher die Kundenakquise, ja, wo wir gleich auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Mhm. Und wenn man die drei Sachen, vor allem dann halt auch Positionierung und Kundenakquise, ähm, hinkriegt, dass das so rund läuft, ähm, dann sind eigentlich. Äh, also kann man eigentlich äh, guten Gewissens in die Zukunft gucken.
0: Ja, das, das stimmt. Wobei ich auch echt sagen muss, ich habe mir am Anfang, also es war eher nicht das Problem, dass ich nicht wusste, was genau ich anbiete oder machen möchte, mhm. sondern ich dachte mir dann, möchte ich jetzt nur für, für Frauen das anbieten oder auch für, nee. für Männer, also dieses Thema. ja. Und ich muss halt irgendwie dazu sagen, es waren, glaube ich, bisher 95 Prozent der Frauen, die mich halt von Anfang an irgendwie
1: angesprochen
0: mhm. haben. Gut, das liegt auch wohl daran, dass ich natürlich ähm, für diesen Berufsverband, also dieses Gründungszentrum in Wiesbaden halt tätig bin. Da sind halt nur Frauen, es ist nur für Frauen. Mhm. Und ähm, trotzdem ist es aber auch so, äh, ja, egal, wer auf mich zukommt oder auch bei Netzwerkveranstaltungen, es sind irgendwie immer Frauen gewesen. Und dann habe ich mich jetzt dazu entschlossen, einfach die Positionierung auf Frauen auch auszurichten, weil mir das auch selber halt irgendwie... Ich will jetzt nicht die Männer ja. böse ausschließen, nein, 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 aber <lacht> mir macht es halt nicht. einfach irgendwie mehr Spaß. Ich merke, da ist irgendwie eine Wellenlänge. Ist. Also, ja, genau. Ja. Und ich, möchte, ich glaube einfach, Frauen, manche haben da einfach so ein paar Ängste, dass sie halt einfach denken, ähm, sie können manche Sachen vielleicht auf Social Media nicht, nicht, ähm, nicht, ja, nicht kommunizieren oder dürfen das nicht posten oder, oder sie haben einfach Unsicherheiten, ja. fühlen sich da unter Druck. Und ich denke da... Ähm, kann ich ein bisschen so die Angst auch
1: nehmen. Ja, absolut, absolut. Aber das, das Gleiche kann ich auf digital frei projizieren. So. Ja, ähm, mhm. Ich habe hab die virtuelle Assistenz in den USA gesehen, habe gesehen, dass es vermehrt Frauen machen. Ähm, aber ich bin den Weg halt zum Beispiel nicht gegangen, habe gesagt, das ist nur für Frauen und oder nur für Männer. Ne? Mhm. Sondern ich habe einfach gesagt, hier, wenn ihr das wollt, Und also in dem Sinne ist mir da das Geschlecht vollkommen scheißegal, mhm. ja. Ähm, und trotzdem besteht meine Community zu 95 Prozent aus Frauen, ja, obwohl, ja. Ich das, obwohl ich halt nicht kommuniziere, dass das nur für Frauen sind. Ich weiß nicht, vielleicht wäre das aus dem, aus dem Blick von einem Mann vielleicht auch ein bisschen blöd, ich weiß es nicht, ja, das kann man dann ja. auch sehen, dass ich als Mann nur eine Expertise irgendwie für Frauen äh, anbiete mit digital frei. Ähm, keine Ahnung, ja, muss man gucken, wie das so ist, also ich fahre damit so gut, es kommen jetzt auch Männer rein, was ganz Geiles. ist, ja, ja? Ähm, von daher ist es mega gut, wo wir auf der ersten Veranstaltung 2018 waren, da war, ein, da war noch ein weiterer Mann da und ich und äh, der Rest waren 30 Frauen, ah. ja, da habe ich, hab ich mir gedacht, früher in der Disco hätte ich mir das so gewünscht, <lacht> ja? und dann sieht man bei einer zweiten Veranstaltung äh, waren schon sechs, sieben Männer mit dabei, mhm. ja, das geht also, von daher muss man, glaube ich, immer gucken, ähm, wie das ist und wenn du für dich herausgestellt hast, dass das nur irgendwie das Frauen vermehrt auf dich zukommen, dann ist das mehr als sinnig, auch so deine Kommunikation auszurichten.
0: Ja, ja also ich sag mal so, ne? ich schließe jetzt nicht irgendwie äh, einen Mann, der auf mich zukommt, aber das habe ich auch schon gehabt, da ich da Angebote geschickt habe, mhm. kategorisch aus. Ne? Ich glaube halt einfach, ja, die Positionierung, ja. die Webseite ähm, richtet sich eher halt an Frauen, aber dass ich jetzt... Ähm, wenn jetzt ein Mann irgendwie äh, auf mich zukommt, da ich den jetzt kategorisch, wie gesagt, ausschließen würde, so würde ich das mhm. gar nicht sagen. Also ja. ähm, nur es sind halt einfach auch nicht so viele, muss ich sagen. Ähm, ja, wenn okay. ich jetzt natürlich Workshops gebe, es ist ja einmal in dem Gründungszentrum, ähm, wo ich halt eben so ähm, zu, ähm, für den Bereich Social Media Webseite halt vor Ort Workshops ähm, gebe. Mhm. Ähm, bei Workshops generell mache ich das halt auch, für kleinere Unternehmen. Da sage ich jetzt ja auch nicht, okay, da sitzen jetzt Männer ja, im Publikum. Ja. Aber so diese direkte Zusammenarbeit, da kommen irgendwie mehr Frauen auf mich zu. Ja.
1: Dann lass uns doch mal so ein bisschen ähm, Kundenakquise. Du hast eben schon angesprochen beim Gründungszuschuss quasi, ist dir da schon irgendwer über den Weg gelaufen. Mhm. Ähm, wie, wie machst du denn jetzt weiter deine Kundenakquise und was sind denn so deine Tätigkeiten, also deine Tätigkeiten, klar, Social Media Marketing, aber du hast auch gerade gesagt, du machst Workshops. Ähm, mhm. Wie gehst du auf Kundenjagd?
0: Ja, also genau, wie ich schon gesagt habe, ganz am Anfang, ich finde, es ist halt echt wichtig, dass man einfach, egal wo man ist, auf irgendwie Netzwerkveranstaltungen, also ich bin gerade am Anfang oft auf Netzwerkveranstaltungen gewesen, da war ja dieses Corona-Thema noch nicht ähm, mhm. der Fall. Und ähm, dass man halt einfach sich nicht irgendwie in eine Ecke stellt und mit keinem spricht oder nur seine Visitenkarte verteilt, Also, sondern ich habe das immer so gesehen, ähm, ja, als wäre ich jetzt einfach... Ähm, auf der, nicht auf der Suche nach Bekannten, aber ich habe mich mit den Menschen einfach persönlich unterhalten, habe mich einfach für die interessiert. Und das ist eigentlich das, was ich heute immer noch mache, ähm, online halt aktuell eher. Ähm, zum Beispiel über LinkedIn ist es so, dass ich ganz viele ähm, einfach frage, ob sie nicht Interesse haben, sich mit mir äh, mal online auszutauschen und nicht, weil ich denen jetzt irgendwas verkaufen mhm. möchte, sondern weil ich halt einfach das Netzwerk ein bisschen so erweitern will. Und ich finde, man kann natürlich jeden Tag irgendwie Content posten, kann man machen, aber ich finde es halt auch wichtig, sich mal mit den Leuten auszutauschen, weil ja. wenn ich mich jetzt mit jemandem unterhalte und, und der erzählt mir, ähm, weiß ich nicht, er macht irgendwie Branding und ähm, also er stellt, äh, er stellt Logos zum Beispiel und wir sind auf einer Wellenlänge, tauschen uns über viele Sachen aus, äh, lachen gemeinsam und am nächsten Tag habe ich eine Kundin, die, ähm, für die ich den Social Media Auftritt erstelle und die sucht jemanden auch noch für ein Logo, dann fällt mir natürlich die Person ein, mit der ich mich gestern ähm, unterhalten habe. Ist ja so. Ja, und dann okay. äh, würde ich die auch weiterempfehlen. Und ähm, ich finde, es ist irgendwie so das Schöne, dass wenn man halt einfach sich mal mit den Menschen unterhält, ein ähm, bisschen mal so nach der Geschichte fragt, wie sie sich selbstständig gemacht haben und Ähnliches, oftmals ähm, ja, merkt man ja, man ist auf einer Wellenlänge und ähm, hat vielleicht ähnliche Interessen oder, oder mhm. ja, Ähnlichkeiten.
1: Und ja. Ähm,
0: ja, dann kann man halt einfach wirklich tolle Leute kennenlernen und ähm, oftmals ergeben sich dann, ja, irgendwelche Empfehlungen oder äh, ja, Kundengespräche dadurch. Mhm. Also, genau.
1: Ja, das ist gut und das predige ich auch immer. Klar, jetzt Corona äh, ist ein bisschen schwierig äh, mit Offline-Veranstaltungen, aber… Ja ich würde immer auch gucken, was vielleicht lokal geht, wenn man aus einer größeren Stadt kommt, gibt es da bestimmt irgendwas, wenn man aus kleineren Städten kommt, dann kann man auch mal eine Stunde oder zwei Stunden Fahrt in Kauf nehmen, ja, um sich mal ja. zu vernetzen, also es ist ja nicht so, dass man jeden Tag irgendwie on the road ist, ja. das kann man dann vielleicht äh, alle zwei Wochen, alle drei Wochen vielleicht einmal machen, ja. Ja. aber auf jeden Fall ins Quatschen kommen, wirklich ins Quatschen kommen und ja. dann bleibt man im Hinterköpfchen hängen. Das, ja, das stimmt,
0: das, das stimmt. Einfach jedem ähm, davon erzählen. Also ich finde es wirklich so ähm, witzig einfach teilweise, wie da irgendwelche Kunden auf mich zugekommen sind von irgendwelchen Gesprächen, die man mit jemandem sechs, vor sechs Monaten mal geführt hat. Da würde man gar nicht mehr eigentlich dran denken, dass da irgendwas zustande kommt auf einmal. Aber wie ähm, ja. gesagt… Ich finde halt auch so, in der heutigen Zeit, jeder guckt halt so auf sein Handy, wenn man im Restaurant ist, im Café ist, in der U-Bahn, jeder guckt auf sein Handy. Aber mir ist mal aufgefallen, bei solchen Netzwerkveranstaltungen, also vor Ort, da haben die Leute nicht so das Handy in der Hand, da haben die eher so eine Visitenkarte in der Hand. Ja, ja, ja. Und da besteht vielleicht eher noch ein Interesse, sich mit den Leuten auszutauschen. Ich weiß halt, viele hassen diese Netzwerkveranstaltungen. Hm. Ähm, habe ich schon öfters von Leuten gehört, so nach dem Motto, ja, da muss man ja dann seine Visitenkarte den Leuten irgendwie aufdrücken und Ach, ich habe das irgendwie nie so gesehen, weil ich finde immer, ich bin da hingegangen, um, um Leute kennenzulernen, gar nicht, um jetzt irgendwas dazu zu verkaufen und denen meine Visitenkarte zu geben, ich habe das nie so gesehen. Ich habe immer gedacht, ähm, ich finde es interessant, Leute kennenzulernen und mal zu schauen, was machen die so. Ähm, ja. Wo hat man da Parallelen? Und dann hat sich da irgendwas draus entwickelt, zufällig meistens.
1: Ja, und das darfst du auch gar nicht machen. Ja? Du darfst nicht auf so eine Veranstaltung gehen und sagen, ich will jetzt hier äh, 10.000 Neukunden gewinnen an den <lacht> Abend. so Ich verteile da meine Visitenkarten. Wobei dann, es so welche ja gibt. Ne? Also. Ja, 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 absolut. absolut. Das, das Beste, was du eigentlich machen kannst, ist äh, einfach auch zuhören, ja? wenn, wenn Leute quatschen. Ja. Genau. Ähm, einfach zuhören und du kommst schon damit rein ins Gespräch und auf keinen genau. Fall pitchen. Klar fragen die dich vielleicht, was du machst, ja. aber äh, ich mag zum Beispiel auch immer so, so Stammtisch oder so, wo dann mal ein Glas äh, Bier getrunken wird ja. Ja, und gegessen wird dabei und einfach nur gequatscht wird. In so einer und genau, natürlichen
0: Atmosphäre. Ne? Ganz
1: genau, ganz genau. <lacht> genau dieses, diese Atmosphäre ähm, versuche ich ja bei der digital-freien Experience immer zu erschaffen, ja? dass mhm. man... Deswegen findet sie auch nicht irgendwie direkt nachmittags statt, sondern schon ein bisschen später, wo ich dann einfach sage, okay, wenn ihr jetzt hier heute Abend hinkommt, ist das so, ihr geht nicht auf irgendeine Konferenz, sondern ich gehe heute Abend aus. Ja, mhm. Ich habe heute Abend einen schönen Abend, ich kriege äh, Essen und Trinken, ich höre mir Auftr äh, Auftritte, wollte ich schon sagen, ähm, die Speaker äh, an, ja, meistens fünf Stück. Ähm, die höre ich mal an, nehme ein bisschen Input mit und dann gehe ich an eine Bar, trinke mir ein Glas Wein und quatsch mit den Leuten. Ja, mhm. Und diese Atmosphären finde ich halt immer ganz cool. Ich mag auch nicht so die riesen fetten Konferenzen, wo alles so ein bisschen unpersönlich ist. Lieber klein und fein.
0: Ja, ja. finde ich auch besser. Da hast du recht.
1: Genau. Also Netzwerken, 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 Netzwerken. Ähm, ganz, ganz viel Wert. Ich hoffe mal, dass das nächstes Jahr alles wieder funktioniert.
0: Ja, hoffentlich. Irgendwie,
1: <lacht> irgendwie. Ähm, wie ist denn jetzt so der, der aktuelle Status, würdest du sagen, du bist ja jetzt ein, ein Jahr knapp dabei, würdest du sagen, ähm, läuft alles nach Plan, äh, ist es finanziell schon so, dass du genauso weit bist wie im Angestelltenverhältnis, bist du weiter, dauert es noch ein bisschen, wie ist da bei dir die Lage?
0: Ja, also es ist halt jetzt so, ähm, ich habe ja in Wiesbaden gewohnt, mhm. äh, vier, fünf Jahre, ähm, da habe ich ja dann auch gegründet, jetzt bin ich aber leider umgezogen, was heißt, also was heißt leider, ich sage immer leider, okay. weil ich eigentlich Wiesbaden ähm, sehr liebe, ich mag die Stadt einfach. Und ähm, bin aber aus privaten Gründen einfach umgezogen. Also es hatte halt einfach familiäre Gründe. Mhm. Und das ist eigentlich auch jetzt so ein bisschen ähm, seit ein paar Monaten, ähm, ja, also es ist der Grund eigentlich, warum ich auch momentan gar nicht online so aktiv bin. Mhm. Muss man auch mal offen sagen, stört mich selber. Ist natürlich ja. total Banane, oft euch gesagt. Ja, ich meine, ich verkaufe Social Media Marketing. Und wenn jetzt jemand auf mein Profil geht, ich bin ähm, jetzt gar nicht jeden Tag äh, aktiv, ja. Aber jeder hat ja auch mal irgendwelche persönlichen Probleme, sei es in der Familie oder mhm. irgendetwas und ähm, kann sich ja keiner von freisprechen. Ich finde, Absolut. das ist aber auch immer dieser Druck, ne, den Social Media einfach macht. Weil man sieht halt immer, ja. jeder ist online. Also, bam, also,
1: bam, bam, bam. Ja. Die anderen
0: haben all keine Probleme, weil die sind immer online, denen geht es immer gut und dann denkt man sich selber so, okay, was ist denn jetzt los? Jetzt habe ich irgendwie drei Monate, äh, da bin ich inaktiv gewesen, man hat mhm. schon ein schlechtes Gefühl. Ne? Also das ist jetzt momentan bei mir so ein bisschen, dass ich halt eben wieder schauen muss, aktiver zu werden. Okay. Ich bin jetzt gestern ähm, auf so einer online also da war eine Online-Veranstaltung, ähm, wo ich halt auch war, die ist von, von Wiesbaden halt veranstaltet worden, wo mhm. ich auch gesprochen habe. Ähm, habe mich da auch wieder mit Leuten halt ausgetauscht. Ähm, jetzt haben wir heute hier das Gespräch, also ähm, habe ein bisschen jetzt was gepostet. Ich bin jetzt wieder motivierter und möchte jetzt wieder loslegen. Aber das ist jetzt aktuell so der äh, Stand der Dinge, dass da einfach private Sachen auf mich zukamen und ähm, mm. ja, deswegen war ich ein bisschen inaktiv. Aber wie ja. auch immer, ähm, da muss ich auch dazu sagen, das hat ja jeder mal und man soll dann halt auch einfach nicht den Kopf hängen lassen, sondern halt weiter Correct. nach vorne schauen und nicht irgendwie alles in Frage stellen. Ähm, es gibt ja viele, die sich dann überlegen, vielleicht beim ersten Problem irgendwie, ja, vielleicht ist die Selbstständigkeit doch nichts für mich, aber ähm, das ist ja bei jedem so. Es ist ja nicht immer alles rosig. Das ist einfach so.
1: Absolut, Und, absolut. Nee, ähm, vollkommen. Und das ist auch so. Ähm, auch wenn du Social Media Marketing machst, musst du da nicht am Tag fünf Posts auf jeder Plattform raushauen. Ja, ähm, klar sieht man das immer bei den ganzen Leuten. Die haben aber meistens auch ein fettes Team noch um sich rum. Ja, das ja stimmt. Ähm, Wo das Ganze dann halt äh, passiert. Und also man muss, glaube ich, immer irgendwie auch die, die goldene Mitte finden. Ähm, ich mache das immer mit dem Beispiel, auch, ich wurde schon mal gefragt, warum, warum ich den Podcast halt auch nicht öfter mache, halt so, ne? Und okay. nur jetzt, jetzt sogar halt alle zwei Wochen. Und mhm. das gleiche kannst du auf Social Media Postings auch mitnehmen, wo ich früher TV Total geguckt habe, das lief einmal in der Woche montags, das war der Shit. Mhm.
0: Das oh, war, ja, das <lacht> hab ich war auch so geschaut. geil.
1: Ja. Und dann nach ein paar Jahren kam es halt irgendwie jeden Tag und man hat dann nicht mehr auf dem Schulhof drüber gesprochen, was jeden Tag da abging. Ja, stimmt. Ja. Und deswegen muss man, glaube ich, immer so ein bisschen gucken, dass da ja, dass die, die richtige äh, Anzahl an Posts, an, an Präsenz da ist. Oder das Heidi Klum-Phänomen, die hast du früher nur im Fernsehen gesehen, dann ging sie ja auf den Sack, mhm. ähm, ja, weil die so oft da war. Da muss man immer ein bisschen gucken. Deswegen ist das halt gar nicht so schlimm, dass man da nicht jeden Tag irgendwie präsent ist. Und du wirst für dich schon die richtige Menge dann halt auch irgendwann finden.
0: Ja, sehe ich auch so. Aber ich finde es halt wirklich so krass einfach, dass dieses Social-Media-Thema, also immer wenn Kunden so auf mich zukommen, dass die dann immer sagen, oh, also mich eigentlich stresst mich das oder die App oder irgendwie. Ja, ja, ja. Ich habe das Gefühl, ich muss da jetzt immer aktiv sein und dann sehe ich die anderen. Also das hört man echt überall. Ne? Da denke ich mir manchmal auch, man muss echt mal überlegen, wie man da so langfristig äh, Lösungen halt findet. Weil ich finde es eigentlich so schade, ne? dass die Leute sich online zeigen wollen, aber dann immer dieses, dieses Stressgefühl halt so haben. Ich versuche das halt ein bisschen dann so im im Coaching irgendwie ähm, ja, ja, wie absolut. soll ich sagen stressfreier zu vermitteln dass man sich nicht diesen Druck eben macht
1: ja. ja absolut das ist aber dann auch immer so wenn ich vielleicht bin ich da auch anders halt ne keine Ahnung dass ja jeder immer unterschiedlich mhm. ähm, also so die Stories und so es geht mir alles schon mega auf den Senkel <lacht> ähm, wenn ich wenn ich jede Story von irgendjemanden gucken yeah. wollen würde ja. ne? sei es jetzt auch noch nicht mal im im Business irgendwie, sag mal, du bist mit deinen Freunden überall connected und die machen überall Stories ja. Mhm. Ich bin halt eine Person, mich interessiert nicht unbedingt, wo der jetzt gerade am Tag ist, was die gerade mhm. zu essen, wann sie Sport machen, wann das Kind schlafen geht. Mhm. Da bin ich persönlich halt einfach nicht dafür. Deswegen habe ich so auch meine Social Media Kanäle in dem Sinne abgestellt, okay, ich folge noch den Leuten, mit denen ich auch richtig nahe bin, ja. Und ja. Wenn, das dann, wenn das dann Business ist, dann gucke ich mir die Leute an, die mich vom Content interessieren. Weil da kann ich auch nicht 30 Leuten folgen, weil die ballern dann da halt 20 Stories raus und keine Ahnung was am Tag. Wann soll ich denn das alles gucken?
0: Ich wollte gerade sagen, da geht halt enorm viel Zeit für drauf. Ne? Also ja. da muss ja. man sich eigentlich schon einen Wecker stellen oder einen Timer stellen, weil, ähm, ja.
1: Absolut, absolut. Das, deswegen muss man gucken, wie man mit diesen ganzen äh, Sachen umgeht, wie man das selber macht für, für seine Kunden. Ja, aber man findet da auf jeden Fall schon einen Weg. Ich persönlich habe es mega zurückgeschraubt, ähm, was den Konsum betrifft von, von, von Scheiße, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ja, das Ding ist
0: halt nur, ne, auch jetzt so mit den Business-Accounts, es ist, ähm, das sage ich auch den Kunden immer, weil nur die, also nur posten und dann halt wieder offline gehen, wenn man halt so eine Reichweite aufbauen will, die Interaktion ist ja schon auch wichtig, ne, dass man halt ja. auch mal bei anderen ja. Profilen vorbeischaut und die, also die Beiträge liked oder dass man kommentiert oder ähnliches, aber klar, ne, das nimmt auch Zeit in Anspruch. Ne? Also viele sagen immer, ja, ich will jetzt Social-Media-Marketing machen, weil es ist, äh, ja, es kostet ja eigentlich nichts, aber ähm, eigentlich kostet es schon was, nämlich die Zeit und wenn man die dann in, 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 also wenn man die dann umrechnet in Stundenlohn, also es kostet ja. schon was, auch wenn man es jetzt selber macht und es sind halt vier, fünf Stunden vielleicht in der Woche, das, also, ja.
1: Absolut, absolut. Kostet Zeit. Absolut, ja. Aber du hast ein also spannendes Thema. Gut, dass du dich positioniert hast. Du hast die Ketten schon gelöst von der Festanstellung, Kundenakquise läuft. Demnächst, so wie es sich anhört, gibst du so wieder richtig Knallgas. Ja, ja dass man also, auch mal ein Post von dir sieht am Tag oder so. Ja,
0: genau, weil ich noch sagen wollte, bei mir also was ich halt auch wichtig finde oder was ich halt vielen so empfehlen kann. Also bei mir war es halt so, mein Ziel am Anfang war es halt so, dauerhafte Kunden zu finden, Ganz genau. weil das einem natürlich so eine finanzielle Sicherheit für den Anfang auch gibt. Ja, da muss ich das sagen, dass ich da halt zwei Stück auch habe, die ich seit Beginn eigentlich der Gründung habe und das ist ähm, wirklich sowas, äh, ja, was ich halt einfach schön finde. Ich verstehe mich mit, die, mit denen halt auch privat ganz gut, ähm, die sind schon was älter, also, da, also es ist schon ja. so fast wie so ein, nicht wie ein Mentor, aber ähm, ist natürlich klar, wenn jemand jahrelang selbstständig war, dann ähm, 20 Jahre, dann kann er einem ganz andere Tipps auch mal geben, obwohl es eigentlich mein Kunde ist, ne? das finde ich ganz Absolut.
1: Schön absolut mhm. ja und die und die tragen dann auch ein ne? das ist immer ähm, mhm. so also das 80 20 Prinzip keine Ahnung du hast zehn Kunden zwei davon tragen aber ähm, fast deine ein, kompletten Einnahmen ja und wenn wenn die dann da sind dann dann ist das super ja man mhm. sollte schon gucken dass man also kontinuierlich mit Kunden zusammenarbeitet wenn das denn möglich ja. ist das ist schon ähm, sehr 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 viel wert ja. Jennifer ich bin eigentlich durch mit den Sachen die ich dich fragen wollte sehr interessante Reise ja, danke. Äh, sehr cooles <lacht> Thema. Vielen, vielen Dank für, für die Einblicke, wie du das alles gemacht hast, was du da alles machst. Sag zum Schluss bitte nochmal, wo man dich finden kann, wenn man Kontakt mit dir aufnehmen möchte.
0: Ja, also man kann mich sowohl auf meiner Webseite ähm, kontaktieren, das ist jennifertomandel.de oder halt eben bei LinkedIn oder Facebook. Genau.
1: Sehr cool, alles klar. Dann wissen wir Bescheid. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Dankeschön
0: auch. Hat mich sehr gefreut, dass ich dabei sein durfte.
1: Wir bleiben in Kontakt und ich wünsche dir noch einen schönen weiteren Tag.
0: Danke, wünsche ich dir auch.
1: Dankeschön.
0: Tschüss. Tschüss. Das war der digitalfrei Podcast. Wenn du weitere Informationen zu den Themen virtuelle Assistenz und Freelancen suchst, schau doch einfach auf den Blog digital-frei.de vorbei.